0: Deze aflevering van de Krachtige Leraar podcast wordt gesponsord door de Krachtige Leerling Planagenda. Wij hebben een planagenda ontwikkeld en op krachtgeleerling.nl kun je een gratis PDF-versie van de agenda downloaden samen met een handleiding en lessenserie die je verder op weg helpen om deze op je school te implementeren. Naast de PDF-versie die je mag uitprinten voor je leerlingen hebben wij ook een gedrukte versie die wij helemaal naar wens kunnen aanpassen. Bel ons op 020-362-6962 of ga naar krachtigeleerling.nl voor meer informatie. Welkom bij de Krachtige Leraar Podcast, de podcast die leraren helpt hun superkrachten te ontwikkelen. Ik ben Meester Moment
1: En ik ben Juf Zena.
0: En vandaag hebben wij Esther Monfiels geïnterviewd over stoplichtkaartjes.
1: Ja, dit is een uh, rekenmethode voor tafels die zij verder heeft ontwikkeld. Daar gaat ze meer over vertellen. En mocht je na het interview uh, denken van, hé, hey, ik wil hier meer info over, kan je kijken op www.stoplichtkaartjes.nl.
0: Welkom Esther, bedankt uh, dat, je, uh, dat we je konden bellen en uh, interviewen. Um, zou je jezelf even kort kunnen voorstellen?
2: Ja, nou bedankt uh, dat we elkaar konden spreken. Mijn naam is, uh, is Esther Molveld en ik ben uh, orthopedagoog leerproblemen. Ik heb vroeger uh, ook voor de klas gestaan en ik uh, hou me op dit moment uh, bezig met uh, onderzoeken en hulp bieden aan kinderen uh, die leerproblemen ervaren. Uh, maar ik ben ook bezig met het ontwikkelen van uh, onderwijsmateriaal. En over een van die dingen gaan we het vandaag hebben.
1: Ja, want we gaan het hebben over de tafelmethode met stoplichtkaartjes... die je uh, uh, eigenlijk onlangs hebt ontwikkeld. En wij waren benieuwd uh, van waaruit dit idee is ontstaan.
2: Nou, wat, wat, wat goed is om te weten is dat ik deze methode niet ontwikkeld heb. Uh, deze methode is ontwikkeld... Uh, in het einde van de vorige eeuw, dus dan heb ik het over uh, 1980 uh, tot 1990 zo'n beetje, door uh, Elfde Roesting van Iterson. En zij is een uh, juf uh, in Den Haag en werkte op een basisschool uh, waar ze te maken had met kinderen met leerproblemen. Zij uh, ontdekte dat kinderen met leerproblemen echt moeite hadden met de tafels en heeft zodoende deze uh, methode ontwikkeld. Ik ben uh, in 2003 haar uh, collega geworden en ik studeerde op dat moment. Uh, ook orthopedagogiek. En ik vond het zo ontzettend leuk, omdat wat ik in theorie eigenlijk een beetje vanuit de universiteit meekreeg, vertaald te zien in, in zo'n praktische tool. Nou, in 2008 is Els met pensioen gegaan en heeft bij mij het stokje uh, overgedragen uh, van deze methode en toestemming gegeven om dit verder door te ontwikkelen en uh, aan de man te brengen. En vooral dat laatste, uh, want het uh, is Els' wens dat zoveel mogelijk kinderen hier uh, geholpen Mee zijn.
0: Kan je ons uitleggen hoe de stoplichtkaartjes uh, werken?
2: Ja, nou wat, waar, waar het eigenlijk om gaat is dat er een heel klein respons in je ambitiemodel model achter zit. Dus dat je even nadenkt voordat je doet. Um, waarbij we ervan uitgaan van het verhaal van een stoplicht. Als, je, als het stoplicht op groen staat, dan uh, mag, kan je makkelijk doorlopen. En op het moment dat het stoplicht op oranje staat, uh, dan uh, is het doorlopen uh, wat minder uh, uh, makkelijk? Want je moet eerst even kijken of het nog wel mag. Hè. Als je halverwege bent, dan mag je gauw uh, je oversteekbeurt afmaken, maar anders moet je even inhouden. Maar als het stoplicht op rood, betekent dat, dat je moet stoppen. Nou, dat vertaalt zich in de tafelmethode met stoplichtkaartjes, maar dat de groene kaartjes voor de makkelijke tafel staan, de oranje kaartjes staan voor de iets moeilijkere, en de rode staan voor de moeilijkste tafels. En daarmee moet je dus echt eventjes nadenken voordat je doet. Nou, dat betekent dat ik kinderen dus eigenlijk eerst de makkelijke tafels uh, aanleer. En die makkelijke tafels, dat zijn de groene kaartjes. En die vertegenwoordigd door dus de één keer, bijvoorbeeld twee, één keer twee. Ja, dat kun je kinderen laten zien, dan leg je een groepje blokjes neer. En dan kun je ook heel makkelijk die uh, vertaling maken naar tien keer twee. Want dan laat je zien wat dat betekent. En 5 keer 2 is de laatste groene, die, dat is de helft van 10 keer 2. Dus dan liggen er tien blokjes. Nou, wat we kinderen uh, leren, is dus eigenlijk door aan de hand van concreet materiaal um, eerst na te denken over die stappen die ervoor liggen. Dus um, wat ik ook altijd doe als kind, voordat ik met kinderen begin te tafelen, is dat ik. Eerste halveringen en verdubbelingen of hun splitsingen. en wat erbij en eraf zommen. Want dat is natuurlijk de basis. Um, van het kunnen tafelen. Die, die, er is voorkennis nodig. ook bijvoorbeeld om vanuit het principe van herhaald optellen. Uh, die tafels te begrijpen. Nou, op het moment dat ik dat dus eerst heb aangeboden aan kinderen. dan ga ik eh, het verhaal vertellen over het stoplicht. en dan leg ik die eerst dus die groene kaartjes neer. met concreet materiaal. En later ook zonder. En dan vraag ik de kinderen om gewoon de antwoorden te geven uh, op deze manier. Uh, 1 keer 2, 10 keer 2, 5 keer 2. 1 keer 2, 10 keer 2, 5 keer 2. Ik leg dat voor ze neer en ik wijs dat bij. Dus dat, dat kunnen jullie nu niet uh, uh, zien, natuurlijk, omdat dat iets is wat, uh, waar je uh, naar moet kijken. Maar kinderen zien dat dus voor zich liggen in, in die kaartjes. Maar nou, op het moment dat ze dat snappen, ga ik zeggen: hé, hey, uh, 2 keer 2 ligt 1 groepje van die 1 keer 2 af. Dus dat is 1 groepje meer. Daar moet je even dat denkstapje voor maken. Dus daar moet je voor weten: oh ja, 1 keer 2 is 2. Dan moet er dus net weer 2 bij. En dan weet ik: 2 keer 2 is 4. Nou, zo ligt er naast elk groen kaartje een oranje kaartje. Dus naast de 10 keer 2 ligt een oranje kaartje voor 9 keer 2. Want 9 keer 2 is 10 keer 2. En een koep van 2 eraf. En naast de 5 keer 2 ligt ook een oranje kaartje voor 4 keer 2 en een oranje kaartje voor 6 keer 2 En daar geldt ook dat groepje meer of minder principe. Nou, en uiteindelijk komen daar de rode kaartjes voor drie keer... voor zeven keer en voor acht keer bij. Want die liggen namelijk twee groepjes meer of minder van een groen kaartje af. En daar moet je dus wat langer over nadenken... en niet zomaar een antwoord roepen. Nee, echt even goed nadenken... Oké, okay, deze dit is 3 een, een, keer 2, die kan ik uitrekenen via 1 keer 2, 2, 2 keer 2, 4. En acht, dan komen er nog 3 keer 2 steeds. Maar ik zou hem ook kunnen uitrekenen via 5 keer 2, 5 keer 2, 10, 4 keer 2, 8. 3 keer 2. Op die manier geef ik kinderen dus zeg maar een kapstok um, waarop ze die tafels kunnen uh, ophangen. En dat is niet nieuw, want meerdere methodes werken met kapstokken, ankerpunten. Um, je ziet in meerdere methodes dat één keer, vijf keer, tien keer uh, een, de ankerpunten zijn. Wij keren dat dan in deze methode om. Maar je ziet bijvoorbeeld in andere methodieken ook terugkomen hè, dat, dat verdubbelen een, 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 uh, een strategie is. Dus als kinderen twee keer twee weten, dan, weten ze, dan kunnen ze dat verdubbelen naar vier keer twee en naar acht keer twee. Daar wordt in verschillende methoden anders mee omgegaan of op een iets andere manier aangeboden. En soms ook beide. Uh, en in die zin sluiten wij dan met deze methode uh, aan bij wat uh, er in de klas gebeurt. Door eigenlijk een uh, visueel systeem te bieden. Bij wat je, wat je handelingen zijn als je nadenkt over het antwoord op de tafel. En waarom nou op deze manier? Nou, het viel uh, mijn collega Elf en mij ook toen ik me erin ging, verdiepen op. Dat kinderen soms gewoon zitten te wachten totdat een antwoord. In hun gedachten vloept. Of dat ze, voor bijvoorbeeld het uitrekenen van de tafel van uh, 6 keer 4, de tafel soms 6 keer 4, dan komt het nu vanaf het begin beginnen om maar die 6 keer 4 te weten. Nou, dan moet je dus met ankerpunten gaan werken en kinderen laten nadenken um, over wat ze doen en ze denksturende vragen aanleren: oké, okay, 6 keer 4 uitrekenen. Hey, die ligt naast 5 keer 4, 10 keer 4 is 40, 5 keer 4 is de helft, dus 20 en een groepje van 4 bij 24 is dus het antwoord op 6 keer 4. En dat is zeg maar de denkstap en de structuur die we kinderen dan willen aanleren, zodat zij ook goed die tafels kunnen leren. Ja. Nou, ik heb nu niet beetje heel veel verteld, maar ik heb dit ook al handige filmpjes op mijn website. Uh, staan, Waarin ik zeg maar voordo hoe je die kaartjes moet neerleggen, welke kaart die je dan toevoegt en hoe je dan met je aanwijstokje um, moet, moet meetikken. Um, het principe is dit: je stapt voor elke tafel uit vanuit een, groen, vanuit een groene tafel naar de tafel die je wil uitrekenen en je stapt weer terug. Dus bij het aanwijzen, uh, stel dat uh, een kind de som 6 keer 4. Uh, wil uitrekenen... dan begin ik bij 5 keer 4 is 20. 6 keer 4 is een groepje A. Dat is meer, dat is dus 24. En we stappen weer terug naar 5 keer 4 is 20. Waarom zie je dat ja, terugstappen? Dat terugstappen doen we... omdat we kinderen... die structuur weer terug willen krijgen... Naar die, naar die kapstok. Later, als kinderen die tafels enigszins een beetje goed kennen... dan laten we dat terugstappen achterwege. Dan stappen we alleen nog maar uit. Okay. Dus dan gaan we wel bijvoorbeeld... in één keer van 6 keer. 4... Uh, naar uh, tien keer vier terug. Maar hoe tikken we niet uh, nog een keer de vijf keer vier aan. Maar in het begin, als de kinderen die, die, die ankerpunten, hè, die, die, die groene kaartjes willen laten verankeren, dan stappen we daar altijd weer terug, want dat moet een kapstok zijn op basis waarvan ze weten waarop ze tafels kunnen uitrekenen.
1: En ik had ook nog een vraag over um, het concretiseren. Want je zei aan het begin moeten ze de basis kennen. Dus optellen, uh, halveren en dat je dat dan ook concreet maakt. Um, staat, mm -hmm. staat er ook in de methode beschreven hoe je dat zou moeten doen? Of is dat eigenlijk meer de taak van wat je vooraf moet doen... voor je de methode gebruikt?
2: Nee, ook op, op, op die website vind je de informatie... Om, voor het trainen van die voorwaarden. Okay. Dus dat noem ik de voorwaarden om te kunnen tafelen is er zijn eerst een aantal dingen die eerst moeten. En daarom is er ook op de website een rubriek Dit Eerst. En in die Dit Eerst rubriek vind je dus allerlei materiaal om, um, om die voorwaarden te trainen. Dus het splitsen, het halveren, het verdubbelen en erbij, erbij en eraf sommen. Okay. En dan heb ik me wel beperkt op, bij de materialen die ik deel met, um, met gebruikers... Tot de som erbij en eraf sommen die in de tafels voorkomen. Dus als je de tafel van 2 hebt, dan heb je natuurlijk 0 bij 2, 2 bij 2, 4 bij 2, 6 bij 2. Ik, een, een, een som die er bijvoorbeeld niet tussen zit, is 17 plus 2. Want dat is geen enkel, die som die leidt niet tot een antwoord die in een van de tafels zit. Ja. Dus um, daarmee beperk ik me wel daartoe. En is het ook onderdeel van, uh, van de hulp die je biedt? kijk op het moment dat een kind bij mij in de praktijk komt en die heeft moeite met het leren van de tafels, dan check ik eerst dus die voorwaarden. En als daar nog problemen zitten, dan ga ik eerst daar oefenen. En de ambassadeurs, want uh, de, ik heb uh, nu een groep van 50 ambassadeurs die ik getraind heb, specifieke uh, om hulp te bieden aan kinderen in de een op één begeleiding. Dus dat zijn de gerenommeerde RTers of kindercoaches. Die heb ik ook um, zeg maar getraind zodat zij dit goed kunnen overbrengen. En uh, uh, deze methode ook uh, goed kunnen aanleren. En zij kijken ook eerst naar dat wat er eerst als voorwaarde uh, geboden moet worden voordat je aan die tafels kunt beginnen. Bij rekenen is het namelijk zo dat uh, rekenvaardigheden die stapelen op elkaar. Om het een te kunnen heb je kennis van het ander nodig. Ja. Dus het zou in die zin uh, heel gek zijn als ik dat niet mee zou nemen in de beschrijving van, mijn, uh, van onze methode. Ja. Ach, het niet dus vandaar dat daar ook zeker heel veel materialen voor te vinden zijn.
1: Oké, okay, dat is fijn. Goed om
2: te weten.
0: Hoe onderscheidt de tafelmethode zich van huidige methodes... die vooral worden gebruikt voor het aanleren van de tafels?
2: Nou, ik, zei, ik zei net al, van god, er is ook zeker wel een overlap... werken met ankerpunten en die verdubbelingen. Dat zie je in heel veel methodes terug. Ja. Wat je niet ziet, is, is, is um, dat koppelen aan een visueel kader. Uh, want, en het, dus velo gebeurt er dan uh, verbaal, er wordt op verschillende manieren ingeoefend. Um, maar het visuele uh, de ondersteuning, dat is denk ik uh, door, waar we onderscheiden. Maar daarnaast staan we ook heel erg uitgebreid stil bij um, die zelfsturende vragen. We willen namelijk dat die kinderen um, op een gegeven moment zelf bedenken: van oké, okay, uh, deze tafel. Ah, die bevind, bevindt zich tussen de vijf keer en de tien keer. Ah, het, het is zes keer, het ligt dichter bij de vijf keer. Die weet ik wel, bam, en dat die denkstapjes snel gemaakt worden. Um, ik, kan, ik, ik heb niet het idee, want ik, kan, ik, ik weet er eigenlijk ook niet uh, heel veel over... of dat op die manier ook gebeurt uh, in methodieken. Uh, maar ik denk dat vooral met, het, met die visuele ondersteuning... Uh, dat wij daar wat meer mee bieden. Dat neemt niet weg dat dit... Um, dan uh, alleen een methode is die voor uh, visueel ingestelde kinderen is. Want dat is um, in die zin niet waar. Want juist door dat we het visueel ondersteunen... maar ook verbaal door hardop zeggen en, en, en hardop blijven benoemen... en door heel veel te doen... want ik geef ook heel veel uh, spelsuggesties... waarbij kinderen uh, eigenlijk bewegend leren um, wordt wordt het beste ingeslepen. En daar is vanuit de, de theorie ook wel veel evidentie voor... dat input op die drie verschillende kanalen het beste werkt.
1: Ja, want uh, daar wilde ik net ook een vraag over stellen. Uh, welke theorieën en wetenschappelijke inzichten... zijn onderliggend aan de methode van de stoplichtkaartjes? Dus je noemde al dat, dat visuele en het bewegen... dus het inspelen op die verschillende manieren van leren... Uh, dat dat al mm -hmm. uh, bewezen is. Maar zijn er ook nog andere theorieën waarvan je gebruik maakt in je methode?
2: Nou ja, er zit dus hè, ik, wat, wat ik net uitlegde. Dus, um, uh, dat visueel, auditief en, en, en dat ervaren, leren door ervaren en doen, dat zit erin. Dat respons-inhibitiemodel zit erin. Dat even nadenken uh, voor, voordat je doet. Er zit een stukje zelfreflectie in waarvan we weten dat dat bijdraagt aan, aan leren. Dus het stukje van stel jezelf de denksturende vragen. Maar wat ook goed terug te zien is in, door, in de verschillende fasen die wij hanteren in onze methode, is dat je daar eigenlijk ook heel mooi de overgang in ziet van het tellend naar structurerend, naar mentaal vermenigvuldigen en consolidatie. En misschien is dat goed om even toe te lichten, want kinderen leren. Uh, zeg maar, aan het einde van groep 4 moeten leerlingen een vermenigvuldiging kunnen herkennen in sommen. Dat is een beetje zo het in de meeste, meeste methoden wordt aangeboden. En ook moeten ze dan het principe kennen van herhaald optellen. En dat moeten ze kunnen omzetten um, naar de keernotatie. En dan is er eigenlijk een, een overgang van tellend vermenigvuldigen. Waarbij je, eh, waarbij je nog in dat herhaald, herhaald optellen zit. Naar structurerend vermenigvuldigen. Nou, dat zie je allebei terug. Uh, in, in die methode, want op het moment dat je die structuur gaat aanbieden, wordt er niet meer stap voor stap geteld, maar wordt er een tussenstap, dus een structuur gebruikt. Dus dan bijvoorbeeld zo'n som als 6 keer 7, bijvoorbeeld, wordt dan uitgerekend um, via 5 keer 7, dat is 35. En daar doe je dan 7 bij, hé, hey, dat is 42. Nou, dat komt in, uh, in deze methode terug. En je gebruikt daarmee dus die kapstokken. Hè? Um, en bij ons zijn dat dan de 1 keer, 10 keer, 5 keer. Maar uiteindelijk moet er natuurlijk worden toegewerkt naar wat we mentaal vermenigvuldigen noemen. En dan moet je die tafels uit je hoofd kennen. En dat noemen we memorisatie. En deze fase loopt dan door tot eind groep 5. En aan het einde van groep 5 verwachten we van leerlingen dat ze die tafels beheersen. Omdat ze in groep 6 dan gaan consolideren. En dat betekent eigenlijk niks minder dan dat het goed verstevigd wordt door veelvuldig inofferen. En um, deze stappen die je in de theorie terugvindt... waar heel veel uh, uh, methodieken hun, hun rekenopgaven, um, ja, reken, uh, zeg maar... Uh, een opbouw op opschrijven, uh, die zie je ook hierin terug. Uh,
0: in hoeverre en op uh, welke manier sluit de methode aan... bij kinderen met uh, speciale behoeftes?
2: Nou, Zoals ik al zei, de methode is bedacht door Els Roesing van Iterson in een setting waar zij werkte met kinderen met leerproblemen. Dus vanuit die uh, setting is, is deze methode ontstaan. En wat, wat, wat kernpunten zijn en wat zij doet in deze methode... is dus dat zij een, um, een, he, die kleuren, groen, oranje en rood... die een logische betekenis hebben in onze maatschappij... die we logischerwijs ook daardoor koppelen aan makkelijk, iets moeilijker en moeilijks, um, gebruikt om zeg maar een structuur aan te bieden aan kinderen, waarmee ze die tafels kunnen leren. Um, uh, in die zin weten we ook dat het voor kinderen met specifieke leerbehoeften is, uh, die een specifieke leerbehoefte hebben, belangrijk is om um, op verschillende manieren die input te geven. Dus visueel en auditief en door heel veel te doen en te zorgen dat die integratie tot stand komt, Um, en daarbij gaat zij ook uit um, van de getallenlijn. De meeste tafels die wij vroeger leerden, ik weet niet of je dat nog kan herinneren... werd, werd bij mij in ieder geval door de meester op het bord geschreven van boven naar beneden. En uh, daar moest je maar eigenlijk met de cadans van de klas mee... om uiteindelijk die, um, um, die tafels te kennen. Zij, gebruikt, zij werkt van links naar rechts, omdat ook de getallenlijn van links naar rechts is. En kinderen leren van jongs af aan... Uh, Zo'n sprongetje maken, over een groep 3, dat gaat al, wordt al, eigenlijk al ingeslepen en dat gebruikt zij, gebruikt zij als basis. Dus het feit dat er al gebruik wordt gemaakt van een aantal principes die ook voor kinderen bekend zijn, maakt in die zin dat het werkgeheugen niet overbelast wordt met allerlei uh, aanvullende uh, uh, zaken en dat ze beter kunnen leren. Uh, daarin zit in die zin uh, de kracht. En het leuke is ook om te zien dat kinderen, als ze dit een aantal keer hebben gedaan, um, nu eindelijk die tafels uh, wel kunnen. En dat heb ik zelf mogen zien, want ik, ik zei, ik, ik werk, uh, met, heb met Ernst gewerkt vanaf 2003 en ik ben er ook een keer bij gaan zitten en dat ik echt verbaasd was over hoe snel kinderen met een leerprobleem, uh, en dyslexie in dit geval, uh, dit leerden. En vandaar dat ik het dus ook heel erg leuk vind om er verder op door te mogen gaan.
0: En daar stond ik zelf nooit bij stil. Dat je het inderdaad van boven naar beneden, ik herinner het me nu wel. Je ging altijd van boven naar beneden, maar we lezen van links naar rechts. Dus dat is veel logischer. Ja. En we tellen ook van links naar rechts.
2: Ja, dat zit er allemaal in. En um, dat is dus niet voor niks. En dat maakt dat het um, wat ik gezien heb, zeg maar werkt voor ja. kinderen. En... Maar het niet voor werk, want er zijn ook kinderen waarvoor dit niet werkt. Dat is goed om te zeggen: is dat kinderen die kleur, kleurenblind zijn? Oh ja. ik heb, he, je moet natuurlijk deze kleuren van elkaar kunnen onderscheiden. En voor kinderen die kleurenblind zijn, is dat een ander verhaal. Nu heb ik ook wel een manier waarop je de kaartjes op een andere manier kan neerleggen. Bijvoorbeeld met hoogtes. Dus dan, ga je, dan leg je. Uh, de groene kaartjes leg je gewoon neer. Hè? De één keer, tien keer en vijf keer kaartje. En dan leg je het kaartje voor oranje leg je een stukje hoger. En het kaartje voor rood leg je dan nog een stukje hoger. Zo ontstaat er een trapje. En in die zin zou het wel uh, bruikbaar zijn voor kinderen met uh, uh, kleuren, kleurblindheid. Alleen is dat ook de methode heel beperkt. Want overal komen die kleuren terug. Dus ik moet daarin ook echt wel uh, aangeven dat dat... Uh, uh, dat, dat de methode daar niet volledig uh, in voorziet.
1: Nee, nee, goed om te weten. En, maar voor de rest zou het dus eigenlijk kunnen aansluiten... bij kinderen die op de normale curve zitten qua ontwikkeling... maar ook kinderen ja. met speciale behoeften. Dus het zou voor allebei uh, mogelijk
2: kunnen zijn. Zeker, zeker. Okay. En ik heb ook, ik schrijf regelmatig ook een blog hierover. En mijn laatste blog ging over hoe gebruik je nou deze materialen in je klas als je werkt volgens de EDI-principes. Mm Het -hmm. expliciete directe instructie. Yeah. Um, dus dan geef ik ook zeg maar inzicht over in hoe kun je dit nu inzetten in de klas. Dus wat doe je in de klas en wat kan een kind bij de... Uh, een onderwijsassistent of de remedial teacher in de één-op-één situatie doen. En daar zal binnenkort uh, verschijnen er nog meer blogs... waarbij ik aansluit bij wat leerprincipes uh, die gebruikt worden in de klas... en hoe je dit uh, kunt inzetten.
1: Ja. Oké, okay,
0: die zullen we dan wel linken in de show notes.
2: Ja. Um, welke tip zou je geven aan
1: leraren die na het beluisteren van dit interview... aan de slag willen met deze methode als je één tip zou mogen geven?
2: Als ik één tip zou mogen ja. geven... Oe, nou dan zou ik zeggen... download de gratis-handleiding. Want daarin beschrijf ik... Uh, wat ik doe. Mm -hmm. um, ik beschrijf wat de mogelijkheden zijn. Je krijgt er allerlei tips en adviezen. Je leert alles over de theorie... en de inzichten die erachter zitten. En... Uh, uh, nou, ik moest er bij één tip houden, dus dan moet ik nu, nu stil zijn. Je, je mag, als je, als je nog, een, nog een andere tip hebt die je graag wilt delen, mag dat ja. natuurlijk
1: ook. Ik was een beetje
2: <laughs> streng. Ja, nee. <laughs> nou, dat geeft helemaal niks. Dat moet soms. Nee, ik weet, ik, ik, kijk, kijk, download gewoon eens dat van die materialen. En kijk wat je ermee kan. Uh, die materialen zijn gratis. Ja. Dat is, is namelijk een onderdeel van, van mijn missie, om dat op die manier te doen. Dus kijk vooral en heb je vragen, schroom niet om een uh, mail te sturen, want ik uh, geef graag antwoord op vragen.
1: Dat is fijn, goed om te weten.
0: Ja, um, je zegt het, het is gratis en, en uh, je hebt het stokje overgenomen. Wat is dus jouw missie met uh, deze tafelmethode?
2: Nou, um, de missie van ELF was altijd ik wil zoveel mogelijk kinderen hiermee helpen. En uh, die missie die, die steun ik en die heb ik overgenomen. En op het moment dat je iets uh, gaat aanbieden wat voor iedereen toegankelijk moet zijn, dan moet het ook echt voor iedereen uh, uh, beschikbaar zijn. En dat moet niet afhangen van, uh, hè, van of het alleen voor scholen beschikbaar is, of dat het alleen voor RT'ers beschikbaar is, of alleen voor ouders. Dus voor iedereen. En het moet ook niet afhangen van of ouders dat kunnen um, betalen, ja of de nee, of dat school geld in het potje heeft. Of dat, hè? Dus voor iedereen is het daarom gratis uh, te verkrijgen. Um, je, je, er zijn een aantal dingen waar, uh, waar wel geld voor gevraagd wordt, maar dat is de scholing. Maar de materialen, uh, die zijn eigenlijk gratis te downloaden voor iedereen. Um, en die vul ik ook regelmatig aan. Um, ik zelf zorg iedere keer voor het nieuwe aanwas van aanvullingen. Um, en die, die, krijg, die maak ik op basis van wat ik terug hoor van mensen die het gebruiken. Maar er zijn bijvoorbeeld ook, hè, ik zei al, ik heb 50 ambassadeurs. Dat zijn een, een getrainde professionals in deze methode. Die kind, niet alleen kinderen hier helpen, maar mij ook ondersteunen met mijn missie. En zij uh, maken ook materialen. Uh, samen in overleg met mij die we delen. En zo wordt het zeg maar, een heel care and share netwerk. Uh, in, met betrekking tot deze methode voor het leren van de tafel.
0: Dat vind ik echt wel heel, heel mooi inderdaad. En vooral het, uh, het beschikbaar stellen aan iedereen eigenlijk. Ja, en, ja uh, nou, het
2: leuke is ook... Ik weet niet of ik daar dan nog mag inhaken. Kijk, ik, ik heb een hele mooie site vind ik zelf. Ik ben er heel blij mee. Er staan heel veel mooie filmpjes op. Er is zelfs muziek gemaakt en geschreven. En ik heb hele prachtige illustraties en zo. Kijk, dit, wat, omdat ik dit zeg maar geheel um, uh, vrij gratis deel heb ik ook wel medewerking gehad van een aantal uh, mensen... die uh, zeg maar, mij uh, daarbij geholpen hebben... en niet, uh, 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 niet de hoofdprijs hebben gevraagd voor hun diensten. Zeg maar. En ik zou ze graag eventjes noemen als dat mag. Tuurlijk. Ja, oh, gelukkig. Nou, dat is uh, mijn webman uh, DTP2. En voor de muziek Micron Audio. Voor de illustraties ben ik heel blij met de studio Sabine. En de prachtige filmpjes zijn van Verwaai.nl... En de foto's die binnenkort uh, op de site worden gezet van de materialen die je zelf kunt maken, uh, zijn van uh, fotografie Lavinia. Ja. Dus dat vind ik wel even goed om te, om te vermelden. Want zonder hun uh, hulp op deze manier was het niet gelukt om zoiets moois uh, neer te zetten.
0: Ja. En, en uh, al dit moois, uh, wat is de website waar ze het allemaal uh, kunnen vinden?
2: Nou, dat is heel makkelijk, want het heet tafelmethode met stoplichtkaartjes. Dat is een beetje lang als URL. Maar als URL, maar wat het, uh, waarom is www.stoplichtkaartjes.nl. En daar vind je op dit moment uh, meer dan 240 gratis downloads. En je kan er een handleiding aanvragen. Oh,
0: kijk. Nou kijk, www.stoplichtkaartjes.nl. We zullen alles uh, linken in de show notes. We uh, wil je heel erg bedanken Esther. En uh, we vinden het heel erg mooi uh, wat je hier hebt gemaakt. En, uh, uh, en waar je verder op borduurt En we uh, um, nou, wil je gewoon uh, heel erg bedanken.
2: Graag gedaan. Jullie ook bedankt.